0: Herzlich Willkommen zu Games to Listen, Folge 112, mein Name ist Thomas Vogt und wie immer begrüße ich in dem sommerlichen Wetter schon im Frühling den Thomas Seiler-Akasäuli. Seili zusammen. Und den Stefan Leueberger-Akankel. heute zusammen. Wie immer der Hinweis auf www.gamester.tv. Ja, die Werbung die muss einfach sein. Dort findet ihr die neuesten News. Geschrieben vom Stefan, geschrieben vom Säuli und geschrieben von mir. Und ihr findet dort auch die alten Podcasts und TV-Show, wo ihr natürlich alles im Bild und Ton könnt anschauen könnt. Okay, heute geht es um ein Spiel, um ein Science-Fiction-Spiel. Und da wollte ich vorher wegnehmen. mir Wir probieren so wenig wie möglich zu spoilern. Aber natürlich wird es vermutlich nicht hundertprozentig der Fall sein, Trotzdem, wir geben uns Mühe. Aber um wenn wir spielen, scouten wir uns der Stefan in der Gamers-Launch. Wir to müssen zusammen sein.
1: Die Reapers werden nicht stoppen. Sie werden jedes organische Bein in der Galaxie verletzen, wenn wir nicht einen Weg finden, um sie zu stoppen. Geh da und sieh ihnen Hilfe. Sie waren geboren, um das zu machen.
2: Build Alliances. Gather everything and everybody you can. Don't interfere with my plan, Shepard. Wir besprechen heute Mass Effect 3. Das ist ein Rollenspiel entwickelt von BioWare, published von Electronic Arts auf dem PC, auf der Playstation 3 und der Xbox 360. Rausgekommen ist das Game am 7. März 2012 und für alle ab 18 Uhr frei geben. Ja, ähm, ich muss hier da zugeben, dass mir eigentlich der erste Teil sehr gut gefallen hat, bis zu einer ominösen Szene, wo ich mit einem Auto durch die Prärie fahren und dann hat es mich das ist eigentlich meine ganze Erfahrung mit der Serie, aber Tom, ich glaube, du hast ein bisschen mehr gespielt, du hast es zwei Jahre reingeschaut, oder?
0: Ja, und ich lese sogar aktuell Bücher, weil mir ja die Story so gefällt bei Mass Effect. Ich finde jetzt, als Spiel selber ist es der erste und zweite Teil eigentlich gut, gewesen, aber halt irgendwie mehr ein Shooter. Aber ja, wie siehst du, Säuli?
1: Ja, so, ich habe fast Krämpfe bekommen, weil du das als Rollenspiel angekündigt hast. <lacht> <Ja. lacht> da dazu später vielleicht mehr. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, dafür jetzt der zweite und dritte Teil durchgespielt. Ja, das sind so meine Erfahrungen.
2: Der wird ich doch euch etwas zu der Story von Mass Effect 3 Wie gesagt, wir versuchen nicht zu spoilern, also hängt mich nicht auf. Es geht darum, dass eine alte Alien-Zivilisation, die ist bekannt als Treeper, mit einer gross angeleitenden Invasion hat angefangen Und die tut selbstverständlich nichts als Schneisen von der Verwüstung hinterlassen. Der dann eingenommen. Die Galaxie steht am Rand der kompletten Vernichtung und unser Protagonist, der Commander Shepard, das ist der Einzige, der die stoppen kann stoppen. Und äh, der Preis für eine Niederlage von dem Commander wäre die komplette und völlige Auslöschung. Was selbstverständlich nicht passieren darf passieren. Aber wir kommen wir das später noch dazu. <lacht> Features. Das Game bietet selbstverständlich eine Solo-Kampagne, das Herzstück. Man kann sich Mass Effect 2 Safe Game importieren. Und solche Leute, die neu anfangen, können auswählen. Und da gibt es nicht einfach so einen Schwierigkeitsgrad, sondern man kann wählen zwischen Action, dort sind die noch ein bisschen stärker. RPG, das ist genau gleich wie beim 1 und beim 2. Oder Story-Modus, dort ist die Action etwas leichter. Auf der Xbox 360 gibt es Kinect-Support. Voice-Steuerung und man kann sich die englische Tonspur gratis aus dem Internet abladen. Wird die PS3 bekanntlich etwas grössere Discs hat, was die Kapazität anbelangt, stört die englische Tonspur bereits auf der Disc getroffen. Online gibt es Koop. man braucht aber einen online Pass. Es hat vier Spieler co ähm, dort kann man allerdings nur Gegner abwehren. Und ähm, das hat aber einen Einfluss auf die Singleplayer-Kampagne. Ja, Seili, erzähl mir, wie hast du das Spiel gefunden?
1: Ich probiere mich ein bisschen mehr auf die technischen Sachen zu konzentrieren, damit nicht, dass wir zu viele Spoiler rausrutschen. <lacht> Weil äh, die Story ist halt wirklich einfach das Kernstück von dem Spiel und den Rest schaue ich mehr ein als Überbrückungsmittel zwischen den verschiedenen Filmsequenzen an. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir mal in drei Einstieg ins Spiel. Ist eigentlich auch für, für die, die die Serie noch nicht kennen, nicht schwierig. Es hat ein Tutorial, wo, wo man alle Funktionen erklärt bekommt. Es hat auch kleine Videosequenzen mit so einem privaten Terminal, wo einem die verschiedenen Sachen erklärt werden. Das ist eigentlich äh, recht einstiegerfreundlich. Natürlich kann man sich der Held, wenn man nicht irgendeinen bestehenden importiert, äh, von der Nasengröße bis zu bis zu das Tor ist, Aber Pickel hat, kann man alles einstellen. Mann, Frau ist okay. Es ist übrigens alles durchgehend mit Voice Acting gemacht, also wenn man eine Frau nimmt, ist sie bis Z mit einer weiblichen Stimme gemacht. Dafür haben sie halt technisch also ein paar Änderungen gemacht, wo wir am Anfang schon recht sauer aufgestossen sind. Wir hat aus dem Mass Effect zwei so ein Journal gehabt, ein Logbuch, wo ich finde, das haben sie nicht unbedingt verbessert, weil es ein bisschen weniger übersichtlich ist. Ich habe jetzt zwei und drei wirklich aneinander gespielt und da ist mir jetzt im dritten Teil, sind wir halt, da kann ich, muss ich jetzt nicht spoilern, kann ich mal sagen, er hat es halt zwischendurch so ein also Inkonsistenzen drin, dass man, wenn man eine Side-Mission abschließt, erzählt der Commander Shepard, ja, ich bin jetzt gerade das so das machen. Aber die Hauptmission habe ich schon vor zwei Stunden abgeschlossen gehabt. Das, <lacht> das hat irgendwie nicht so, nicht so passt. <lacht> und, äh, ja, das Spiel lebt halt wirklich einfach von der Story wie das alles erzählt wird, äh, was passiert, äh, die ganze Dialogszene. Also das Ganze ist wirklich mit 1 H voice acting gemacht. Man setzt auch zwischendurch ein bisschen füße Sprüche drin, ab und zu mal ein bisschen etwas Lustiges. Zwischendurch, die, die es kennen, setzen immer die rote und die blaue Optionen also im Gespräch. Äh, wählt man halt einmal die rote, weil man einem hey, man will, der pissen will, weil er, <lacht> er einem aufregt. Es hat so also Charaktere, die einem ein bisschen auf Nerven gehen kann.
0: Wie ist das eigentlich mit dem Dialog? Das ist immer noch gleich
1: wie der Vorgänger. Es steht eigentlich etwas anderes, was man auswählen kann, als er dann wirklich sagt. Das ist immer noch so. Das ist genau gleich. Also da haben sie nichts geändert dran. Mhm. Da ist oben rechts, oben links ist die blaue Option, unten links ist die rote Option. Da steht einfach so ein Text der Spur nach, was ihr da meinen könnt. Manchmal sagt er halt aber etwas anderes, wie du es gesagt hast. Also in den meisten Fällen hat es gepasst. Es hat schon zwei, drei Ausnahmen gegeben, aber das hat mich jetzt nicht wirklich gestört. Was sie zum Beispiel technisch ein bisschen geändert haben, ist das Coversystem. Im zweiten Teil, wenn man aus dem Cover hat Wellen rausgepumpt, hat man glaub, auf X drücken und den Analog Stick bewegen Und jetzt äh, macht man das einfach mit einem Doppelklick auf einen X-Knopf. Hat Vor- und Nachteile. Man kommt schneller aus der Deckung raus. Aber mir ist es halt ein paar Mal passiert, dass ich aus der Deckung raus bin, wo ich nicht Wellen ich halt irgendwie, Weil es wirklich ein riesiger Kampf war, überall Gegner. Und ich bin irgendwo hinter der Mur gestanden. Und wenn man halt nicht zu der Mur schaut und auf X drückt, dann geht man da auch nicht in die Deckung. Und dann habe ich mich umdreht und drücke noch eins drauf und es als Doppelklick gelten. Dann bin ich über dem Mauer und natürlich im offenen Feld drin, wo alle auf mich geballert Und dann stirbst du und kannst halt neu laden. Ja
0: liebe Kinder, das passiert, wenn man Ballmeister <lacht> ist.
1: <lacht> Weil äh, die Kämpfe, also die Fights, die man hat, sind teilweise, es hängt halt schwer davon ab. Welche Kollegen die man dabei mitnimmt, mit welchen Fähigkeiten sich auf dem Schwierigkeitsgrad ist ist schon ein bisschen unbalanced, ist jetzt übertrieben, aber es gibt schon Knacknuss, wenn man halt mit der falschen Waffe oder mit der falschen Typen dort ist. Dann man, ist man manchmal besser beraten, wenn man neu laden und sich die Fähigkeiten so zusammenstellt auf die Gegner, die dann
0: Ist es auch so, dass man seine Kollegen, also seine Party kann leveln individuell wieder Fähigkeiten verteilen.
1: Das ist genau gleich wie im zweiten Teil. Also jeden Erfahrungspunkt, den man mit dem Shepard holt, bekommen wir noch alle Kollegen. Und wenn man einen zehn Missionen nicht hat, dabei kann, wenn er wieder mitnimmt, hat er halt von den letzten zehn Missionen wieder Erfahrungspunkte, die nicht umgehen. Die <lacht> Klassen sind sechs Stück, das weiß ich gar nicht, ich glaube im zweiten Teil es so schon sechs. Gehabt. Dafür hat man noch pro Klasse zwei neue Fähigkeiten. Also jetzt gibt es jetzt zum Beispiel, man staune, zum ersten Mal HGS, <lacht> <lacht> was im ersten und zweiten Teil nicht gegeben bei den Waffen haben sie sich auch etwas ein einfallen es gibt immer noch die gleichen Waffenklassen, aber man kann jetzt, die, man kann jetzt zum Beispiel einen Sniper kaufen, das ist Level 1 und das kann man auch upgrade bis Level 5. Das kann man simpel und einfach in einem Laden einkaufen oder bei sich auf dem Raumschiff hat man sogar ein, ein Interface zu allen Stores, da kann man sogar remote einkaufen, es kostet einfach ein bisschen mehr und äh, jede Waffe hat jetzt so zusätzlich zwei. Platz für Add-Ons. Also jeder Waffentyp, und man kann glaube aus fünf verschiedenen Add-Ons wählen, der schießt ein bisschen genauer, hat mehr Munition oder hat panzerbrechende Munition zum Beispiel. Das ist so ein bisschen... Beim Shooter-Element haben sie sich schon recht viel dazugebracht, was man beim vorherigen Teil nicht kennt hat. Dafür haben sie für mich Geschmack irgendwie alles, was mit RPGs zu tun hat, rausgestrichen. Also wir hatten kein Syntventory zum Beispiel, wo man sieht, was man jetzt irgendwie auf einem Planeten zusammen gesammelt hat. Alle Minigames, die man aus den Vorgänger kennt, haben, wie irgendeine Save Knacken oder Türen auftun oder so gibt es mehr. Da hält man einfach das Omnitool helle, wartet fünf Sekunden bis der Balken voll ist und dann geht es auf. Also heißt, ich wirklich einfach alles rausgestrichen. Auch die, die Sammelmissionen die man irgendwie auf dem Planeten hat, Mineralien und Zeugs müssen holen, dass man Upgrades Kaufen oder erforschen, das gibt es alles auch nicht mehr. Wir verdienen einfach Geld und mit dem kauft man die Upgrades. Also irgendwie so Explore, die Minigames und das ganze Zeug ist, haben sie einfach gestrichen.
0: Also da kann man sagen, das einzige Rollenspielelement das drin ist, sind eigentlich Charakterklasse bzw. Party, also Members?
1: Ja, und halt die Fähigkeiten der einzelnen Leute, die man leveln kann. Und den Rest kennt man aus einem COD oder aus einem Battlefield. <lacht> da kann man einfach ein die Waffen verändern und das war's. Okay, das tut ziemlich shooterlastig. Ja, es ist, also, es ist wirklich sehr shooterlastig und das ist halt auch ein Problem. Für einen reinen Shooter ist es halt technisch für mich Geschmack zu wenig gut gemacht. Weil äh, Kai ist ja wirklich eine Beleidigung für das Wort Intelligenz. Also es macht die Fights einfacher. Äh, irgendwann gehen sie relativ gegen Schluss vom Spiel. Dann werfen sie, eben, sie einfach mit 10, 20 von den grössten Gegner die am Anfang noch quasi als Bossfight geholfen haben. Die sind aber einfach so blöd, die laufen einfach im Shepard hinterher Also da kann man einfach äh, fortlaufen dann hat man wieder genug Abstand reiht, so kommen drauf, alle Effekte, die man hat, auf werfen draufwerfen, dann, oh, jetzt wird es gefährlich, man sagt, man kommt hinter die nächste Decke, warten wieder, ist nicht wirklich interessant, es ist einfach nur, ist es gleich vorbei. <lacht> okay. Ähm, was ich gelesen habe, was es ja da
0: gibt, ist so etwas, das nennt sich Galaxy at War, es gibt ja sogar zwei iOS-Spiele für das iPhone und das iPad, eins ist, glaube ich, gratis, eins kostenpflichtig und dort kann man irgendwie Punkte sammeln für das Galaxy at War, was genau ist das?
1: Ja, von der Story her, der Shepard probiert ja zu viel darf ich spoilern, die ganz alle Rassen zu vereinen, dass man gegen die Reaper kämpft und da bekommt man halt verschiedene militärische Einheiten oder so, das wird dann hat man irgendwie, du hast jetzt die und die Spezialeinheit, die den militärischen Wert von 100 Punkten und äh, diese Readiness Level heisst das dann, die irgendwie zu 50% parat am Anfang. Mhm. Das heißt die zählen eigentlich nur 50% zu deinem Krieg. Und wenn du jetzt aber auf dem iOS äh, das Infiltrator oder was durchspielst, oder das andere Spiel, dann kannst du den Prozentwert erhöhen und dann hast du es halt vielleicht auf 60 oder 65% oben. Das heißt am Schluss, wenn es dann auf einen Endkampf drauf abkommt, kommt es halt darauf ab, wie, wie viel Militäreinheiten, wie viel Stärke du da hast. Und dann kannst du dich halt so stärker machen für einen Endkampf, als nur im Singleplayer einfach spielen. Und das ist auch das, wo okay, man... im Multiplayer? Ja, dort spielt auch Multiplayer rein, genau. Ah, okay. Also wenn man jetzt dort so eine Mission besteht, dann bekommt man zum Beispiel für alle Quadranten, die es gibt, plus 5%. Das heisst, dann haben die Krogan-Einheiten, die man hat, haben dann anstatt 60% 65% Stärke. Und so kann man sich die Armee weiter verstärken, dass man den auch alles bereit hat für einen Endkampf.
0: Muss man das dann spielen, also beziehungsweise musst du das Multiplayer spielen oder das IOS Game oder längst, wenn du einfach den Singleplayer machst, um das zu leveln?
1: Du kommst eh an das Ende vom Spiel, aber wahrscheinlich hat man, hast, erlebst du nicht das gleiche Ende, wie du halt äh, deine Armee besser aufgerüstet hast. Weil je nach, nach fünf oder 6 von der Hauptstory-Missionen hast du schon genug von deinem Balken gefüllt, dass du den Trendkampf könntest du machen. Mhm. Aber es kommt halt wirklich darauf an, wie gut du bist und wie viel du gesammelt hast, was dir am Schluss alles passiert. Und ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich habe nicht alle Ende durchgespielt, weil. Es geht etwa drei Stunden, bis man, bis man die letzten zwei, zweieinhalb Missionen gemacht hat und dann zu Ende sieht. Und das war mir jetzt mühsam, gewesen, dort immer wieder neu zu laden und alles auszuprobieren. <lacht> wie sieht es aus, optisch? Ja, brillant. Also, hat schon, von, grafisch hat es mich schon von der Detailtreue, von der Gesicht, so also hat es an Heavy Rain erinnert. Weil äh, die ganze Atmosphäre, die Mimik und so, wie sie überall zusammenkommen, wenn er so grinset, wenn er einen blöden Spruch macht oder so ein Auge Das sieht wirklich, wirklich gut aus. Es macht Spass zu zuschauen, es ist fast ein interaktiver Film eigentlich mehr. Die Welten sind zwar optisch schön gemacht, wir haben Raumstationen, wir haben Wüste, du hast Winter, du hast Sommer, hätte ich gleich gesagt, das ist ein alles. Dafür ist das Level-Design halt wirklich vor bis Z. Schlauch. Also die einzige Option ist, gehe ich jetzt durch die linke Tür rum hinein oder durch die rechte Tür rum. hinein. <lacht> <lacht> aber dort machen sie nicht viel Unterschied. Das, das bringt einem vom Shooter her wenig, für mich zu wenig taktische Teufel. Aber war du der Vorgänger
0: ja auch schon so gewesen? Also
1: schon nicht Open World gewesen. Nein, aber ich hatte das Gefühl, im Mass Effect 2 hatte ich ein bisschen mehr Optionen hatte als jetzt im 3. Also da haben es noch ein, bisschen, noch ein bisschen vereinfacht. Und auf der PS3 kann ich halt sagen... Es installiert nichts auf der Harddisk, das ist schön, dafür merkt man es halt bei den Ladezeiten. Das wird ja zwischendurch wartet man halt schon 40 bis 40 Sekunden bis eine Minute, bis so also etwas geladen ist. Das ist, kann unter Umständen mühsam sein, wenn man sich irgendwie auf einer Raumstation bewegt. Ich nehme jetzt mal auf dem PC, ist das besser? Und äh, durch das, dass das Blu-ray-Drive wahrscheinlich auch nicht schnellste ist zum Nachladen, hat man manchmal schon fast ein Unreal-Engine-Effekt, dass also er noch äh, Texturen nachgeladen oder dass es ein bisschen zuckelt, bis so bis eine Sequenz zu Laufen kommt. Das ist, ein, ja, das ist halt optisch das Problem von der Konsole.
0: Äh, es ist halt auch die andere Engine.
1: Okay. <lacht> <lacht> Und wie tönt es? tut's es. Also eben Sound, Sprachausgabe ist perfekt. Da gibt wirklich gar nichts zu habe Also auf Englisch gespielt, kann man gar nichts sagen. Die Musik ist so Star Wars mäßig episch bis bombastisch, passt eigentlich auch dazu. Und äh, die Soundeffekte sind schon noch recht cool, äh, von den einzelnen Waffen, äh, die Explosionen, wie es kastelt, das scheppert schon recht. Das einzige, was ein wenig schade ist, jetzt, äh, das habe ich vergessen zu sagen, wir kennen schwere Waffen mehr wie im zweiten Teil, also wir können nicht irgendwie ein Rackrohr mitnehmen. Das ist dann halt so ein bisschen strategisch platziert, weil irgendwo ein kommt, liegt halt irgendwo in den Ecken ein Rackrohr, das man holen kann. Aber das habe ich meistens erst gemerkt, der der war vorbei war. <lacht> <lacht> da wäre jetzt noch der Atombombenwerfer gewesen, aber ich habe ihn ja nicht gebraucht. <lacht> okay. Jetzt Multiplayer, haben wir ganz kurz angesprochen. Du hast ihn sicher gespielt, erzähl mal. Es hat viele Maps, ich würde mal sagen. Ja, ich habe sie nicht gezählt, aber ich habe am Anfang Multiplayer-Maps gesehen, wo ich erst irgendwie am Schluss vom Spiel erlebt habe. Irgendwie so Side-Missions-Stationen. Man kann hier wieder mit aus den sechs Klassen auswählen. Zusätzlich hat man pro Klasse bis zu vier Charakter, die man erstellen kann. Also, dass man verschiedene Fähigkeiten trainieren kann, weil es spielt sich halt ein bisschen anders Je nachdem, was man für Fähigkeiten ausgewählt hat, die haben natürlich ein Levelsystem, also das Level wo man auch aufsteigt. Die Waffen sind ähnlich gehalten wie im Singleplayer, die gibt es auch wieder auf verschiedenen Levels mit verschiedenen add Und Und dazu hat man einfach so einen Online-Store, wo man mit den Credits, die man Multiplayer in Multiplayer verdient hat, kann einkaufen kann. Und da bekommt man einfach so ein Pack, wie man früher, go, wie man Panini-Bildchen kaufen kann, wo <lacht> einfach zufällig irgendwelche Sachen drin sind und manchmal ist halt Zeugs drin, die man brauchen kann und manchmal nicht. Für die, die zu viel Geld haben, können natürlich auch direkt mit, mit Schweizer Franken zahlen. Das tönt jetzt alles gut und schön, viel Content, aber es ist halt wirklich nur ein Koop für vier Spieler. Also, PvP gibt es nicht. Und es ist halt immer das Gleiche. Also, man kommt einfach zu Viert auf irgendeine Station oder auf irgendeine Map und muss einfach zehn Wellen noch Gegner überleben, mehr oder weniger. Und dann kommt noch die elfte Welle und dann läuft oben rechts ein Timer und dann muss man einfach, einer muss einfach überleben, bis der Timer auf Null ist. Und dann hat man die Mission geschafft. Also, ein abgespeckter Hordenmodus, hat die Link gesagt. Und das bringt halt kurzfristig, ist schon noch cool und für die, die sich äh, der Galaxy of War die Prozentwerte aufschrauben wollen, bringt so etwas. Aber es ist jetzt nicht dafür, dass der online passt, noch von 14 Franken kostet. Für die, die es auch kaufen, bringt es mir nicht für 14 Franken Spielspass. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Das ist, es wird einfach fad. Weil wenn man halt mit zwei Level 70 Typen und einem Level 30 zusammenspielt, dann ist es keine Herausforderung, weil dann schaffst du eh alles.
0: Aber wenn man sie ja kauft und der Pass ist ja eh dabei, also wenn man Spiele neu kauft, dann kann man es schon anschauen.
1: Ja, ne? ja, so also weh es nicht und das ist ja so solid gemacht, es hat keine Netzwerkprobleme und das hat auch verschiedene Schwierigkeitsstufen. Es gibt auch jedes Level mit Bronze, Silber und Gold. Und dann kommen natürlich schon die grösseren Möcke relativ früh ein. Aber es ist jetzt, für mich hat es jetzt halt einfach zu wenig Abwechslung gebracht. Ich hätte es jetzt sehr noch cool gefunden, wenn man gegen eine Mission spielen könnte, Co-Op, Oder wenn es halt irgendwie, ich doch auch nicht, Krogans gegen die Menschen geben oder so also immer, und man könnte die PvP spielen.
0: Das finde ich ja eh ein bisschen Witz, weil man eben Party-Member hat, dass man nicht. Kann Online-Koop spielen. Vor allem, wenn es ja Shooter-Part ist, wäre das jetzt nicht so schwer um zu implementieren. Ja,
1: und mir ist eigentlich in jeder Mission mit zwei Kollegen unterwegs. Also, mhm. mir ist nie allein in dem Sinn, außer die ausgewählten Sequenzen vielleicht, aber da hätten wir jetzt, wie bei Resistance, jetzt das Gefühl hätten wir hat man das schon können, Story-Koop machen. Besser machen ja. Ja. Was ist dein Fazit? Also, ich sage es mal kurz, zusammengefasst, das sind die Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. RPG ist nicht vorhanden, kaum. Es ist zu viel Shooter für mich Geschmack weil es sich halt mittelmäßig ist dafür ist halt einfach die Story ist halt bombastisch und, und davon lebt das Spiel auch. und drum äh, eben so die kleinen technischen Probleme wie das Cover System wo man einfach zu viel den Weg das Journal das einfach nicht nachgeführt wird wo einfach zu wenig detailliert ist drum bin ich mal gittig und gebe einem diesem Spiel nur 4 von 5 Punkten. <lacht> <lacht> ja, das ist ja nicht schlecht. Nein, aber es ist halt technisch nicht auf dem Niveau, wie er ist. Und das finde ich ein schade. Okay, dann danke dir, Soeli, für die Ausführungen. Ich hoffe, wir haben wenig Spoiler, aber
0: wir haben uns ja auch jetzt aufs Technische konzentriert. Ich glaube, ein Titel, den man als Science-Fiction-Fan sicher kann anschauen kann. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. So. Tschüss zusammen.
2: Viel Hose.